0: Maailmapolitiikan arkipäivää ohjelmassa puhutaan siis tällä kertaa ruuasta ja siitä, kuinka yhä useampi näyttää haluavan syödä entistä terveellisemmin ja ilmastoystävällisemmin. Ainakin lihapainotteisesta keittiöstään tunnetussa Ranskassa kasvissyönti on aiempaa yleisempää. Kasvisruokaa tarjoavat korttelikuppilat ja vege kilpailevat huippuravintolat ovat lisääntyneet etenkin pääkaupungissa Pariisissa. Vegetaristien lisäksi Ranskasta löytyy erityisen paljon niin sanottuja fleksitaristeja, sillä harva ranskalainen ruokaharrastaja on valmis luopumaan lihatuotteista kokonaan. Toimittaja Annastina Heikkilä tapasi ruon harrastajia ja ammattilaisia Pariisissa.
1: Itäpariisilainen pikkubistro on lounasaikaan tupaten täynnä. Ruokailijoiden lautasilla ei näy pihviä ja ranskalaisia, vaan luonnonmukaisesti tuotettua sienirisottoa, porkkanapiirakkaa ja juustorabioleja. Olen siirtynyt syömään viime vuosina lähellä tuotettua kasvisuokaa, koska se on terveellistä ja ekologista, sanoo lounaalle tullut parisilainen amelii. Pidän paljon lihasta, mutta en tavasta, jolla sitä tuotetaan. Viime aikoina ranskalaisilta teurastamoilta on julkaistu aika kammottavia salakuvattuja videoita, toteaa samassa pöydässä istuva Claire. Claire, kuten suuri osa täällä ruokailevista ihmisistä, ei ole tiukkoja kasvissyöjiä. Ranskalaiset ovat ylipäätään hyvin innostuneita flexitarismista, eli kasvispainotteisesta ruokavaliosta, joka sallii myös liharuilla herkuttelun.
2: suis pas dans un truc où il faut supprimer ça notre alimentation. On est
1: Ihminen on metsästäjä ja sekasyöjä. En usko siihen, että lihansyöntiä pitäisi kokonaan lopettaa, mutta tällä hetkellä syömme lihaa ihan liikaa. Ranskalaisten ruokatottumukset eivät ole terveellisiä, eivätkä kestäviä. Niiden ylläpitoon tarvittaisiin seitsemän maapalloa, sanoo perheensä kanssa syömään tullut Basile. Samoilla linjoilla on ravintolan omistaja Poline de Tarjoamme luonnonmukaista kasvisruokaa, mutta emme ole pelkkä vege-ravintola. Joissain annoksissamme on lihaa mausteena ja listaltamme löytyy myös luomutuottajan Turnedo-pihvi. Sen tosin tilaa entistä harvempi asiakas, Poliin Theoler sanoo. Hän kertoo perustaneensa La Petite Fabrique-nimisen ravintolansa neljä vuotta sitten. Tuolloin kasvissuokaa tarjoavia ravintoloita oli Pariisissa vain kourallinen
0: j'ai énormément de gens autour de moi qui deviennent attention
1: Iso osa ystävistäni on nykyään kasvissyöjiä ja kaupunkiin aukeaa uusia kasvisavintoloita ja kauppoja lähes joka viikko. Käynnissä on todella iso muutos teole sanoo. Ranskalainen vege-innostus on tosiaan vallankumouksellista, sillä perinteinen ranskalainen keittiö nojaa vahvasti lihaan ja muihin eläinkunnan tuotteisiin. Vielä muutama vuosi sitten ravintolaillallista Pariisista metsästävä kasvissyöjä oli pulassa, kun lihattomaksi vaihtoehdoksi saatettiin ehdottaa pelkkää porkkanraastetta tai vaihtoehtoisesti pekonipastaa. Nyt kasvisten ystävä voi sen sijaan nauttia Michelin ravintolassa seitsemän ruokalajien VG-menuun. Kasvista alkoisiin, kun ovat liittyneet pikkubistrojen lisäksi myös ranskalaiset huippukokit. Yksi heistä on useilla Michelin tähdillä palkittu Eric Brifard.
0: Depuis mon enfance, j'ai été à la campagne, en Bourgogne.
1: Itse kasvoin ranskalaisella maatilalla, jossa syötiin joka päivä omapihan eläimiä. Se oli silloin järkevää ja luonnollista, mutta nyt karjasta on tullut antibiootein lääkittyä. Sitä paitsi ihmiset haluavat syödä terveellisemmin ja huippuravintolan pöydästäkin halutaan nousta kevyellä vatsalla. Ruokakulttuuri muuttuu yhteiskunnan mukana, Brifard, toteaa. Brifard toimii ranskalaisen huippukokkikoulun Le Cordon johtajana opettajana. Sielläkin puhaltavat
0: muutokset tuulet. codes alimentaires cordon bleu
1: Olemme ryhtyneet antamaan myös täysin vegaanista opetusta. Tulevat huippukokit voivat siis opetella toteuttamaan ranskalaista gastronomiaa ilman lihaa, maitoa ja juustoa, Brifard kertoo. Ja mestarikokki itse kertoo syövänsä lihaa vain pari kertaa viikossa, aiemman päivittäisen pihvin sijaan.
0: Huippukokki Erik Brifardin tapasi Annastina Heikkilä. Venäjällä taas on innostuttu uudestaan paikallisista ruokaperinteistä ja raaka-aineista. Yksi niistä on etelävenäläinen venäläinen rämenmajava, jonka lihaa on alettu tarjoilla moskovalaisissa ravintoloissa. Toimittaja Erkka Mikkonen otti selvää, miltä ison rottamaisen jyrsien liha maistuu.
3: Moskovan keskustassa sijaitseva Jusane-ravintola on täyttynyt lounasaikaan pukuihin ja jakkupukuihin pukeutuneista työseuroista. Ravintolan nimi Jusane kääntyy suomeksi etelänmaalaiset. Ja se viittaa paikan etelävenäläiseen keittiöön ja Krasnodarin kaupungista kotoisin olevan ravintoloitsija Tahir Halikper Dievin kotiseutuun. 35-vuotias Halik esittelee ylpeänä kesällä avaamaansa kaksi kerroksista liharavintola. Toisen kerroksen avokeittiössä on erilaisia lihamyllyjä, grillejä ja savustamo. Ravintoloitsija kertoo johtoajatuksekseen, että paikallisesti kasvatettujen teuraseläinten kaikki syötävät osat hyödynnetään. Tämä kieli kunnioituksesta eläimiä kohtaan. Ja tässä leivomme leipää jota käytetään myös rämenmajavasta tehtävää hampurilaistamme varten. Halik perdiev kertoo laskeutuessamme takaisin ravintolan ensimmäiseen
4: herroksiaan.
3: Krasnodarin alueen kulinaarisiin erikoisuuksiin kuuluvan rämenmajavan, eli nutrian saapuminen Moskovan ruokatarjontaan, on kohauttanut pääkaupunkilaisia. Isohampaisen jyrsiän rottamainen häntä, ja pitkät viikset eivät juuri houkuttele asiaan vannoutumatonta kokeilemaan rämemajavaa, mutta Halik Perdiev kannustaa kokeilemaan sitä rohkeasti. Ensinnäkin se on jotain uutta. Toiseksi se on terveellistä, sillä nutria on ainoa isäkäs, jonka liha sisältää omega-3-rasvahappoja. Nutria myös vaalii puhtautta, sillä se syö ainoastaan kasvisravintoa ja ennen lehtien syömistä se huuhtelee vedellä. Lisäksi se on yksi keittiömme raaka-aineista. Halik Berdiev
4: kertoo.
3: Rämmenmajava päättyi etelävenäläisiin ruokapöytiin Neuvostoliiton romahduksen jälkeisellä köyhällä 90-luvulla. Silloin Krasnodarin alueella alettiin joukoin kasvattaa nutriaa edullisena turkiseläimenä kalliiden minkkien ja kettujen sijaan. Kun muusta lihasta oli pulaa, niin halpa ja helposti saatavilla oleva Rämemajava paikkasi ihmisten proteiinitarvetta. Nyt Rämemajava tekee uutta tulemistaan, mutta ei ole enää halpa korvike, vaan etelävenäläisen keittiön kulinaarinen erikoisuus. Rämenmajava-hampurilaisten lisäksi Moskovassa tarjoillaan myös täytteisiä kaalikääryleitä ja pelmeenejä, eli venäläisiä pastanyyttejä. Kiinnostus omia raaka-aineita kohtaan on osin Venäjän pakotepolitiikan sanelemaa, sillä lännelle määrätyt tuontirajoitteet ovat rajoittaneet tuntuvasti elintarviketuontia Euroopasta. Rämmenmajavan ja muiden paikallisten erikoisuuksien uusi tuleminen kertoo kuitenkin, myös laajemmin venäläisten kasvavasta kiinnostuksesta omia ruokaperinteitä kohtaan. On kulunut 25 vuotta siitä, kun Venäjän markkinat avautuvat niin amerikkalaiselle lihalle kuin välimeren kalalle. Silloin unohdimme omat perinteemme. Elintason noustassa ihmiset ovat alkaneet kiinnostua enemmän terveydestä ja laadukkaasti tuotetusta ruoasta. Ravintoloitsija Tahir Halikper Dievin suosittelema rämmemajava on paikallisesti tuotettua ja terveellistä ruokaa, mutta millaisia ajatuksia kookkaan jyrsien syöminen herättää moskovalaisissa. viereisessä pöydässä istuva pariskunta on päätynyt nutria sijaan tilaamaan lampaan kieltä. <tipäivät tärkeitä>
4: eri
3: alueilla on eri mieltymyksiä ja esimerkiksi Koreassa syödään koiraa. Olen itse Venäjän kaukoidästä ja korea tuntuu läheisemmältä. Nutriaa en ole maistanut enkä ajokkaan vaikka voihan se olla herkullista. Minä pelkään kokeilla sitä. Mutta voihan sitä varmaan ihan mielenkiinnon vuoksi maistaa. Aleksei ja Maria Simeonov sanovat lopuksi. Moskovalaisravintola jusanen ulkopuolella löytyy vihdoin tupakoiva herra, joka osaa kertoa, miltä majava oikein maistuu. Se on erittäin herkullista ja maku on täysin omanlaatuinen. Se ei muistuta kanaa eikä nautaa, vaan jotain hirven ja karhun lihan väliltä. Dennis Simkin kuvailee.
2: on ja
0: Toimittaja Moskovassa oli Erkka Mikkonen. Populaatioekologian professori Tim Benton brittiläisestä Leedsin yliopistosta tutkii työkseen ruokaturvallisuutta ja sitä, mitä maailmassa tulevaisuudessa syödään. Soitin hänelle ja kysyin, ovatko ruokatottumuksemme nyt oikeasti muuttumassa terveellisempään suuntaan? Vaikea sanoa, ideaalimaailmassa ovat. Jos haluamme pysyä terveinä ja pitää terveysmenomme kurissa, ja jos haluamme rajoittaa ilmastonmuutosta, niin ruokavaliomuutokset ovat välttämättömiä, professori Tim Benton vastaan. Maailmassa on jo nyt enemmän ylipainoisia kuin normaalipainoisia ihmisiä, ja ruoantuotanto on yksi suurimmista ilmastonmuutosta aiheuttavista tekijöistä. Vaihtoehtona ovat merkittävät terveysongelmat, joiden takia nuorempien sukupolvien elämä uhkaa jäädä vanhempia sukupolvia lyhyemmäksi. Ja ilmastonmuutos, joka etenee nopeammin kuin pystymme siihen vastaamaan. Sellaista maailmaa ainakaan minä en haluaisi jättää lapsilleni ja lapsenlapsilleni Benton
2: leave
0: Sanoit siis, että koko maailmassa on jo enemmän ylipainoisia kuin normaalipainoisia. Kyse ei siis enää ole mitenkään erityisen länsimaisesta ongelmasta. Vielä pari 30 vuotta sitten kehittyneissä maissa syötiin niin sanotun länsimaisen ruokavalion mukaan ja kehitysmaissa nähtiin nälkää Benton vastaan. Hän kertoo matkustavansa paljon ja huomanneensa, että nykyään melkein missä hyvänsä maassa voi saada melkein mitä hyvänsä haluamaansa ruokaa. Kaloreita on saatavilla riittävästi suurimmalle osalle ihmisiä suurimmassa osassa maailmaa. Ja terveysongelmat ovat kaikkialla hyvin samanlaisia. Kaakkois-Aasiassa, latinalaisessa Amerikassa, Tyynenmeren saarilla tai jopa joissain osissa Saharan eteläpuolista Afrikkaa liikalihavuus on jo yhtä yleistä tai jopa yleisempaa kuin länsimaissa. Maailman ruoantuotantojärjestelmä ei toimi niin kuin haluaisimme sen
2: toimimaan.
0: No, mistä tämä johtuu?
2: No, mistä tämä johtuu?
0: Toisen maailmansodan jälkeen maataloustuotanto on globalisoitunut, eli tietyt maat voivat tuottaa ruokaa halvalla ja ne tuottavat sitä halvalla erittäin suuria määriä, professori selittää. Se, mitä kasvatetaan, on pääasiassa riisiä, vehnää ja maissia. Tämä kärkikolmikko muodostaa kaksi kolmasosaa maailmassa tuotetuista kaloreista. Näitä halpoja kaloreita on sitten saatavilla kaikkialla paitsi ehkä aivan kaikkein köyhimmissä Afrikan maissa. Mutta ihminen ei pärjää pelkällä maissilla, riisillä, vehnällä, kasvisöljyllä ja sokerilla, vaan tarvitsee myös ravitsevaa ruokaa, erilaisia vihanneksia ja hedelmiä, erivärisiä kasviksia. Ne kuitenkin ovat paljon kalliimpia. Järjestelmä on johtanut siihen, että yhä useammassa maassa köyhät ihmiset syövät yhä enemmän kaloreita, mutta eivät välttämättä saa ruoasta tarvitsemiaan ravintoaineita. Kuinka laaja ongelma tämä on? Maailmassa on noin kaksi miljardia ihmistä, jotka eivät saa riittävästi ravintoaineita. Osa heistä, noin 800 miljoonaa ihmistä, on alipainoisia, mutta suurin osa nykyään jo ylipainoisia Benton vastaan. Tietenkin on väärin, että ihmiset näkevät nälkää, professori toteaa, mutta on ihan yhtä väärin, että köyhillä ihmisillä ei ole varaa sellaiseen ruokaan, joka pitäisi heidät terveen. Maailmassa on jo lähes 7,5 miljardia ihmistä ja väestö kasvaa koko ajan. Riittääkö ruoka kaikille?
2: Well, we, we grow
0: Kasvatamme tätä nykyään niin paljon kaloreita, että sillä ruokkisi 11 tai 12 miljardia ihmistä, eli yhtä paljon ihmisiä kuin maailmassa arvioidaan olevan tämän vuosisadan lopussa. Mutta suurin osa näistä kaloreista heitetään hukkaan. Ostamme liikaa ruokaa ja heitämme sen pois. Ihmiset syövät liikaa ja lihovat, ja kolmasosa kaloreista kuluu eläinten rehuksi. Eli ruokaa olisi jo nyt aivan tarpeeksi. Meidän pitäisi vain vähentää hävikkiä, vähentää lihansyöntiä ja kasvattaa erilaista ruokaa, professori Benton
2: arvioi.
0: Käydään tässä välissä kysymässä, kuinka paljon ruoan terveellisyys tai ympäristöystävällisyys painaa ruokakaupan kassalla. Toimittaja Pasi Myöhänen puhui asiasta lontoolaisten kanssa.
4: Lonto lienee tunnetumpi pubeistaan ja rasvaisista fish and chips-aterioista kuin terveellisestä keittiöstä. Kaupungissa puhaltavat kuitenkin uudet tuulet, minkä huomaa supermarketin ovella Pohjois-Lontoossa. Lin Agar mietti ruokakassinsa sisällön
0: tarkkaan. Stuff, that
3: kind of thing.
4: Yritän ostaa kunnon ruokaa, paljon hedelmiä ja kasviksia. Sokerin ja rasvan haitoista puhutaan nykyisin mediassa paljon, Agar sanoo. Shona Keen puolestaan ei miettinyt ostostensa terveellisyyttä, mutta ei koe tähän edes tarvetta. Sillä hän ei koske eläinperäisiin tuotteisiin laikkaa.
3: Olen so kind of kind of
4: Olen ollut jo kolme vuotta vegaani. Katson, että jo sen vuoksi ostokseni tuppaavat olemaan terveellisiä kiinsanoja. Lontoossa terveellinen syöminen, luomutuotteet ja kasvissyönti ovat nousevia trendejä. Luonnonmukaisilla tuotteilla mainostavia kauppoja avataan tiuhaan. Samalla ravintolat palvelevat kasvissyöjiä ja vegaanejakin entistä paremmin. Shana Keenin ystäväpiirissä lihansyöjät ovat vähemmistö.
3: So so, uh, yeah,
0: <laughs>
4: Suurin osa ystävistäni ja uusista tuttavuuksista on vegaaneja tai kasvissyöjiä. Nykyisin tuntuu jopa omituiselta kohdata lihansyöjä, sano kiinssan. Mikään terveellisen syömisen esimerkkimaa Britannia ei silti ole edelleenkään. Liikalihavuus on maassa Länsi-Euroopan yleisintä. Lontoolainen Jack ei ole muuttanut ruokatottumuksiaan, vaikka terveellisyydestä puhutaan entistä enemmän. Terveysajattelu ei juuri kiinnosta, sillä olen vielä melko nuori. Tosin perheessäni moni on ryhtynyt kasvissyöjäksi, Jack sanoo. Ruokavalintoihin vaikuttaa myös asuinpaikka ja varallisuus. Varsinkin luomutuotteet ovat kalliita ja suurkaupunkien ulkopuolella valikoimat suppeita. Vegani Shona keenin ruokailuvaihtoehdot ovat vähissä Lontoosta poistuessa. If on ehkä yksi kasvisvaihtoehto ja se on upotettu kermaan ja juustoon kiin huoka. Kasvissyönti ei vielä terveellisyyttä takaa, mutta uuden vuoden alku herättelee toiveita elämäntaparemonteista Britanniassakin. Tänä vuonna ennätysmäärä eli yli 50 000 brittiä, otti vastaan Veganuary, eli vegani tammikuu haasteen. Pasi myöhemmin.
0: Mitä sitten pitäisi tehdä, jotta terveellinen ja ravitseva ruoka olisi nykyistä useampien ulottuvilla? Populaatioekologian professori Sim
2: Benton.
0: Kaloripitoinen ruoka on halpaa, koska järjestelmä on toisen maailmansodan jälkeen haluttu rakentaa tuottamaan sitä Benton sanoa. Nykyisemalliseen ruoantuotantoon kuuluu valtava määrä maataloustukia. Bentonin mukaan olisi täysin mahdollista järjestää tuet uudelleen niin, että kaloripitoisesta ruoasta tulisi nykyistä kalliimpaa ja ravinteikkaasta ruoasta halvempaa. Ja jos haluamme todella tehdä jotain ilmastonmuutokselle, kaikki kulutustavarat, myös ruoka, pitäisi hinnoitella hiilidioksidipäästöjen mukaan ruokatutkija esittää. Kuinka realistisia tällaiset muutokset sitten ovat?
2: From a UK perspective, the direct value
0: Esimerkiksi Britanniassa maatalouden tuotot jäävät melko pieniksi verrattuna sen aiheuttamiin ympäristökustannuksiin tai ruokaan liitettävissä oleviin terveysmenoihin. Bentonin mukaan kokonaiskuva on kuitenkin jäänyt hahmottamatta, koska hallitukset ovat hyvin siiloutuneita. On maatalousministeri, joka ei välttämättä ole yhteyksissä terveysministeriin eikä kumpikaan ole kovin paljon tekemisissä ilmastoasioista vastaavan ministerin kanssa. Tilanteeseen ei ole yritetty puuttua kovin pontevasti. Mutta toisaalta esimerkiksi osissa Kanadaa on jo otettu käyttöön paljon hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien tuotteiden vero. Vaikutukset olisivat toki tehokkaammat, jos mukana olisi useampia maita esimerkiksi YK puitteissa. Eli muutos olisi hyvinkin mahdollista saada aikaan. Meidän olisi täysin mahdollista saada parempaa ruokaa kaikille, professoritsin Benton uskoo, mutta mukaan täytyy saada kuluttajat, jotka vaativat parempaa ruokaa, eivätkä hyväksy epäterveellisiä tuotteita. Mukaan täytyy saada hallitukset, jotka haluavat varmistaa paremman ruoan saannin muuttamalla hintarakennetta ja sääntöjä, ja myös ruokateollisuuden on hyvä ymmärtää, että kuluttajien terveys ja tyytyväisyys on myös sen etujen mukaista, että teollisuus menettää asiakkaita ja sijoittajia, jos se jatkaa kustannusten ulkoistamista terveydenhoitojärjestelmään ja ympäristöön. Professori Benton toteaa, että ne, joille nykyinen systeemi tuottaa suuria voittoja, eivät tietenkään halua muutosta, mutta hän uskoo, että muutos on mahdollinen, jos mahdollisimman moni osapuoli saadaan mukaan. Ihmisten itsensä täytyy haluta sitä, politiikan pitää sitoutua siihen ja markkinoiden täytyy ymmärtää, että on yksi ainoa tie eteenpäin. Tässä oli tämänkertainen Maailmanpolitiikan arkipäivää. Kiitos seurasta. Palaamme uusin aiheen jälleen ensi viikolla.